0: 寿司の「オールナイト日本愛のオールナイト日本愛」えー、トが始まりますよということなんですが、えー、2019年に、えー、届いていたあリスナーさんからのメールがちょっとたまっていると。で毎回毎回ねいつは読もうよと思ってたんですけれどもちょっとお話が長くなって読めてなかった時もあるんで全てとは言いませんが、えー、今手元にある2019年届いたちょっとメールをちょっと何つうかね時間許す限りちょっとやっていきましょう、えー、メールの回ということになります、えー、ラジオネームーアーロンさんありがとうございます豆知識というか酒好きな父親がよく言ってるのですが缶詰にも旬があるそうううです何どういうこと缶詰にも旬がある魚介類は1年くらい野菜や果物は半年くらい経過した缶詰が旬なんだそうです一応根拠もあって缶詰は材料と調味料を高温高圧で殺菌して作るので製造直後は成分がうまく混ざっていないだから少し時間が経った方がうまいんだとか。ちなみに父が一番好きなのは？イワシの水煮です。っていう。<笑>うんまあ、最後のこのさい。まあ、でも豆知識かアーロンさんからすれば、うちの父親はイワシの水煮です。っていう豆知識を今いただいたんですけど、僕どこで発表すりゃいいんですか？<笑>アーロンさんの父親はイワシの水煮まあ、それは1回。缶詰にも旬があるね結果あれでしょあのー、仏壇のバナナみたいなことでしょ結局まあ仏壇の前に置いといてちょっとこう黒みがこう刺してきたらまあ糖分がでも缶詰もあるんすねえそんなの全然知らなかったこういうのはいいよこういうのありがたいですよアらさんまたお願いしますよ次がラジオネームくるみボタンさんありがとうございますハンバーガーで使うパンのことをバンズと言いますが、バーそう、バンズっていう。これは英語で丸いパンのことをバンと呼ぶんだそうです。ハンバーガーではこのバンを上下で2枚使うので、バンズと、まあ、複数形になったそうですよと。くるみボたんさん、この後ね、エクスキュード的に豆知識っていうか、言葉の英単語の情報でしたっていうちょっとこの自分をこう自虐的というか私なんかなんかごめんなさいなんていう風に言ってますがくるみぼたんさんこういうの待ってました最高ですいやバンズ要はバンズがパンじゃんなんていう風に思ってるかもしれないけどもう一個本当はバンなんだと。それ複数形にすることで上下二個でバンバンバン,バンバンバンバン,バンバンだよってことを教えてくれたわけじゃない素晴らしいと思いますありがとうございますバンだからな何車のバンもそういうことかないや違うおまさん分かってるよ多分違うよね失礼いたしましたもう一枚、えー、寿司の豆知識ですね。ラジオネームブロードさん。小峠さんは知ってるかもしれませんが、マグロの大トロは大正時代ぐらいまであまり食べる人が少なかったそうです。当時は赤身が最も高級な寿司ネタだったとか。えー、赤身の方が色が綺麗なので新鮮と思われていたのかもしれませんやっぱりこう味覚って変わると思うんですよねまあ当然この話はねちょっともう、あのー、知ってたというか聞いたことありますよ要は寿司っていうのはねもともと立ち食いで、えー、ファストフードだったと、えー、職人さんたちがねつるっと言ってつるっと一口で食いてつるっと帰れるみたいな状況があって。中マグロ大トロ部分は猫の餌になってたよなんてよくね言われてるじゃないですか今こそね大トロなんてね脂が乗れば乗るほど、えー、溶けるなんて言われてるけれどもでもこれ前もここでお話ししたかもしれないけれどもこれって日本だけじゃなく僕はアメリカでもあると思っててアメリカって肉は固くなきゃ肉じゃないみたいな時代もあったなんていうふうに聞いてるんですよいや要は脂の部分は捨ててたと。であのー、神戸ビーフって柔らかいって言ってものすごくアメリカで人気が出てまあこれも変な話あってもう有名な話だけどもあのー、バスケ界のねコービー・ブライアントのコービーはお父さんが神戸牛が好きだってことでコービーってつけたなんていう話あるじゃないですか。やっぱり僕はあのー、アメリカに行ってステーキ屋さんとか入るじゃないですか。色々な注文ありますよねあの V も含めて T ボーンだとかさなんかあるじゃない僕は片言の英語もしくはしゃ英語をしゃべれる方がいらっしゃったら店員さんに言うのはこのお店で一番柔らかいお肉くれって言うんですよもう決めてるんですよ要はくて着々着々着ステーキっぽいなっていうのがアメリカの方好きなんだけれども僕は柔らかいのが好き要はサシが入ってる方が好きでも神戸ビーフも含めて日本で焼肉うまいなって言われているのはアメリカ人さんたちのこの味覚ももしかしたら柔らかめが好きな本当ね昨日もう昨日です知り合いのねあのディレクターさんとちょっと打ち合わせしようなんて言いながら「じゃあちょっと飯でも食いますか」って言ってあのー、あれ言ったのラ,ラム肉ジンギスカンジンギスカン食べたんでてねでそこのジンギスカン美味しいのよあの例のあの,あの鉄板でジンギスカン特有の鉄板でさあの間にこうちょっと目玉をこう入れあの開けて。でその周りにもやしとか野菜ぶわって置いてで、えー、ジンギスカンこう焼くとでジンギスカンは脂身がほんと少ないしカロリー的にもほんとになんかあの原料にもいいよなんて言われてるんだけどもしっかりと柔らかくってそこの落ちた脂身が野菜に溶け込んで野菜もおいしくなるなんていう状況あるじゃないですかそのディレクターさん「おいしいおいしい!」って食いながらあの油、ー、食ってました<笑>ここが一番うまいなんて言ってたらジンギスカンのこのあの溶かす縁の溶かすなんか1個確かにお肉みたいなあの焼いちゃったら見た目分かんないよっていうけど脂身をブーってあのやるじゃないですかラードみたいなやつを。うめっって言って言あのそこの部分食ったから違いますよと気をつけてくださいって言ったけども同じくと二回やってましたけどもねすげー食っちゃったなんぼでも食えるなって言ってましたけどね、えー、ブロードさんありがとうじゃあもう一枚ぐらい行きましょうよいしょ、えー、ラジオネームお芋さんありがとうございますことぶきさんにあら映画の質問あらいいですね学生時代に見てえこれはちょっと今までの映画とは面白さが違うこれが映画かーすげえと思った作品は何でしたか僕はオーシャンンズイレブンです当時はブラッド・ピットぐらいしか知りませんでしたが大スターたちのオーラがすごかったのとストーリーのハラハラドキドキにやられましたと笑ら映画の質問、えー、学生時代に今までの映画とは面白さが違うと思ったと。だという作品かちょっとあの格好つけちゃうかもしれないけれど予備校時代だったかな大学時代だったかちょっと度肝抜かれたのはギャスパーノ絵の「カルネ・カノン」っていうねあ別々の映画ですよ別々の映画ですけども「カルネとカノン」にはやられたというかこんな。遊び心というかなおかつショッキングな映画はなかったですね衝撃度的にはデビッド・リンチ超えましたねヤスパーの映画、まあ、僕のねあの自分史で言うとでもう内容はまあちょっとい,いもう置いといてとにかく映像ですよこれあのこれからショッキングな映像が流れます54とかあるんですよ 3! 映画の中でだから要はこれで今今日のさこのお芋さんの質問はさ今までの映画とは面白さが違うこれが映画かってことじゃないですかだから映画の中劇映画の中でこれからショッキングな映像が流れます543っつって21ドンって言うとほんまさん死ぬほどショッキングな映像流れるんですよほんとにショッキング。はーっていうシーンが流れたりだからこれってちょっとバラエティ的っていうかでもだからこそ面白い面白くないじゃなくてやっぱりちょっとこうどぎも抜かれたなーあとねーまあありきたりかもしれないけどもやっぱりクエンティン・タランティーノのあの意味のない会話でも成立してるまあ意味のないっていうとねまたちょっと語弊あるかもしれないけども意味がないんじゃないかと思う会話の,あのテンポ感こいつら何言ってんだろうみたいな,そうそうなフランスのマックではさシェイクがとかどうでもいいだろうみたいな会話をやっぱ小気味よくやってるのをこう見た時にこれが映画での会話になるんだっていう。言葉を思ったなタランティパルプフィクションで時系列を感じたのかなその前にその時系列系のやつがあったのかをちょっとね時系列がこうで移動するっていうのとあったとは思うけれどもやっぱ鮮烈に覚えてんのはパルプフィクションかもしれないなやっぱりタランティーノドンピシャだし以前ね、えー、去年か吉永小百合さんに、えー、インタビューさせてもらったことが、えー、映画パーソナリティとしての本当に小高い山かもしれないけどちょっと達成感があったよみたいなことを言ったけどもやっぱりその数年前にタランティーノと2人でトークショーをやらせてもらった時はなんかやっぱり好きな監督だったからやっぱりちょっと嬉しかったなっていうふうに思いますね、まあ、先ほど言いましたけどもやっぱデビッド・リンチもやっぱり好きで。もともとでもねやっぱりそれはねあの村上春樹をねノルウェーの森から読んだ僕からすると結局デビッド・リンチを強く意識したのは高校の時に見たツイン・ピークスなんですよ海外ドラマなんですよでツイン・ピークス面白えなってことになって、えー、高校3年の時かな、えー、ブルーベルベットを生出してあれその前に実はあの時見たエレファントマンってデビッド・リンチだったんだみたいなことを逆にほらもう小中高とかって監督誰とかいうことより作品のインパクトじゃないですかデューンってデビットリンチかとかいろいろ感じたあことはありますね。で要は「イレイザーヘッド」っていう,うデビットリンチの作品を見た時にこんなに陰鬱としたエンターテインメントじゃない作品でもななんんか胸に刺さるんだよなっていう結局さっき村上春樹出したのは一応長編全部読んでるから僕はにわか的に「ノルウェーの森」がこんだけ売れてるんだから面白いだろうと思って高校の時読んだら僕は面白くてその後村上春樹の第一作目の「風の歌を聴け」という作品を読みえ1973年の「ピンボール」という小説を読みそして「羊を巡る冒険」要は村上春樹初期三部作を読んでがっつり「心が持ってかれその後新刊を楽しみにしてるっていう状況があるからデビッド・リンチに関しては「ツインピークス」これはもともと海外ドラマですからね海外ドラマがあってその後、えー、ツインピークスローラ・パーマー最後の7日間」っていう,う,う劇場版が、えー、公開されて面白いなと思ったところからエレファント版を実は見,たんですよ見てたんだけれどもその後イレーザーヘッド」っていう初期の、まあ、第一作かなって、えー、行きまあその後ブルーベルベットとかいろいろこう見てとかまあマロフランドドライブとかロストハイウェイとかインラインドエンパイアとかもいろいろこう見てきたっていう状況があるだから今の方々はクリエイターとしてやっぱり今までの映画今まで見てきた映画とはやっぱり違うなとかでもいっぱいいるよテレンス・マリックっていうね映画監督がいるんだけれどもこの人は何を撮りたいのかななんて思ったこともある。面白い面白くな,な,な,なんかずーっと滝のシーンとかが映ってななん何を何これなんかどういうことだみたいなこれネイチャームービー見てる感じのなんか自然のやつをずーっと見てる時とかもでもテレンス・マリックっていう人はやっぱりでも今ここで名前が出ちゃうからやっぱりすごい人なんだろうなーっていう思いもあるまあ日本人でもねもちろんんたくさんあ門川映画で育ったって言いながらもやっぱり何か門川映画っていうとベタな風に聞こえるかもしれないけれどもやっぱりね当時ね、あのー、野生の照明とかねやっぱ度肝も抜かれましたよすげえなとか里見発見伝のねあの世界観、まあ、薬師丸ひろ子は僕は好きだったんですけれども原田知世さんも好きで渡辺紀子さんも好きでみたいな状況がありましたが。あやっぱり画期的だ当時で言えば画期的だったと思いますけどねってな感じすいませんあ結構言っちゃいましたねやっぱ映画が本業なんでねすいませんね台本何もない中ねいろいろバラバラバラバラ言って、えー、こんな感じでね、えー、メール募集しておりますか司、えー、のオールナイト日本はい、えー、おはがき郵便番号1008439日本放送か司のオールナイト日本はいメールことぶき at allnightnippon.com ことぶき at allnightnippon.com までたくさんお便りお待ちしておりますなんかこの映画好きだったなとかこの映画さいさ最近でも昔でもいいけどもなんか思い出あるんですよねとかそんなお便りでもいいですし、えー、飯豆知識でも結構ですなん僕への質問でもいいですなんでホマさんへの質問でも大丈夫ですかホマさんだ大丈夫ですかバンド活動どうなってますかとかで大丈夫ですね。すいません、えー。何でもお便りお待ちしております。それではまた来週。以上、映画パーソナリティこと武きつさでした。